0: Fabi, bist du bereit? Ich war noch nie bereiter. Sehr gut, dann erzähl unseren Zuschauern doch mal den Einstiegswitz. Äh. <lacht> ja, und damit herzlich willkommen, liebe Zuhörer, zur Dezemberausgabe des Hinterkulisse-Podcasts. Um, wir sind zurück, wir sind ganz frisch am Werk und in dieser Episode sprechen wir über das gesamte vergangene Jahr. Vielleicht ein ganz kleines bisschen über Weihnachten. Um, nein. Und nein, oh Gott, Weihnachten. Es reicht schon, dass ich mich an das vergangene Jahr erinnern soll. Genau. Und, ja, das wird hoffentlich eine, eine kleine Rückschau auf das Jahr. Was haben wir für Filme gesehen und können euch empfehlen? Was haben wir für Musik gehört und können euch empfehlen? Was haben wir politisch, oh, politisch, äh, Donald Trump, da gibt's ja nicht so viel zu erzählen. Was haben wir für Serien geschafft? Was haben wir für Spiele gespielt? Und haben wir sowas wie Vorsätze? Spoiler haben, haben wir nicht. <lacht> ähm, und das hat Gründe, warum wir keine Vorsätze haben, zumindest nicht für ein gesamtes Jahr. <lacht> genau, und ich, äh, vielleicht haben wir noch eins, zwei Überraschungen. Ich habe äh, mir eins, zwei Notizen gemacht, aber fangen wir mal mit etwas Seichtem an. Ähm, und ganz wichtig, die Regel für dieses Jahr lautet nicht, was in diesem Jahr rausgekommen ist, sondern tatsächlich nur, was wir für uns neu entdeckt haben. Und ich dachte mir, wir fangen einfach mal mit dem an, wenn wir uns relativ sicher sind, dass es gut war und das ist Musik.
1: Sind wir uns da so sicher, dass es gut war?
0: <lacht> das ist eine gute also Frage.
1: Wie war denn mit dein musikalisches Jahr? Mit viel Nachdenken bin ich auf drei Alben gekommen, mit denen ich im Großen und Ganzen zufrieden war.
0: Ich bin auf zwei und gekommen.
1: <lacht> okay, dann gilt das heutzutage schon als gutes musikalisches Jahr. Ähm, ja, ich glaube, ein oder zwei davon haben wir auch schon mal in vorherigen Folgen erwähnt. Ähm, auf jeden Fall fange ich mal an mit dem Album, was auch als erstes erschienen ist von den dreien. Und das war die neue CD von Powerwolf namens The Sacrament of Sin und die war einfach von vorne das bis hinten grundsolide war kein wirklich schlechter Song drauf, waren einige sehr gute drauf ja. insgesamt wahrscheinlich eins der besten Alben der Band sogar, würde ich sagen
0: Ja, ich das habe ich auch auf meiner Liste stehen, wer hat's es gedacht
1: <lacht> <lacht> Ich wette, ich weiß auch, was du noch auf deiner Liste stehen hast Dann lass mal hören und zwar hast du als zweites auf deiner Liste Five Finger Death Punch mit And Justice for None. Ding, 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 ding. <lacht> Exakt.
0: Das war auch ein hochgradig solides Album, wo ich, glaube ich, neun oder zehn Songs auf meine Playlist von gepackt habe. Was ein sehr, sehr guter Indikator ist, dass das Album äh, überdurchschnittlich gut war. Wenn auch es an so einem richtig überragenden. Hit irgendwie gefehlt hat. Also das, das Album hat richtig tolle Songs, aber es hat äh, so ein überkracher Song gefehlt von meiner, ja, von meinem Recap, würde ich sagen.
1: Ja, ich muss auch sagen, mittlerweile, also ich finde es gut, ähm, bis sehr gut, aber ja. ich habe schon Besseres von der Band gehört. Und ja, fällt damit ähm, ein bisschen schlechter aus, mein Fazit, als bei dem Powerwolf-Album. Jetzt bellen Hunde im Flur. Okay.
0: Oh, und ich habe ich sie gehört. So gut ist Dein neues Mikrofon. Spoiler Alert! Ja. Er hat ein neues Mikrofon.
1: Ja, und das Tolle ist, die nächste Episode, die rauskommen wird, wird wieder mit dem alten Mikro sein, weil die schon aufgezeichnet ist. Dann hat man quasi einen Vorher-Nachher-Vorher-Vergleich. Das kriegt uh. man auch nicht überall. Aber wir sind uh. ja hier bei der Hinterkulisse und besonders gründlich, wie man weiß.
0: Genau, und auch unsere technischen Umstände sind hinter der Kulisse. <lacht>
1: Äh, genau. Five Finger Death Punch, ja. Äh, etwas schwächer als Powerwolf für mich, ähm, aber trotzdem gutes Album, sollte man gehört haben.
0: Ja, das ist für mich ein bisschen schwer, weil ich, ich muss echt sagen, ich liebe Five Finger Death Punch. Ich, vor allen Dingen, ich liebe den Sänger, ich liebe die Gesangsstimme, ich liebe seine kräftigen Passagen, aber auch seine ruhigen. Und bei Powerwolf, die machen halt tolle Hits. Das kann man nicht anders sagen. Ähm, aber ich, ja... Ich mag den Sänger nicht so sehr wie bei Five Finger Death Punch. Deswegen, aber ich würde nicht behaupten, dass Power, äh, ja, Powerwolf für mich stärker ist. Sondern ich habe tatsächlich auch das Gefühl, dass sie für mich sehr gleich stark sind. Was ein interessanter Indikator dafür ist, dass Five Finger Death Punch auf jeden Fall ein bisschen Potenzial verschenkt hat.
1: Ja, und jetzt bist du schon am Ende deiner Liste.
0: Ja, das äh, wirklich, ich ähm, ich hatte gedacht, dass ich zumindest mit irgendwas überraschen kann, aber vielleicht... Äh... Ah, ich habe ein anderes Album, genau, doch, das muss ich erwähnen. Und zwar dieses Album habe ich entdeckt und es ist wunderschön, es ist toll. Es ist. Äh, ich glaube, ich habe nur ein Album nicht mit auf meine Playlist gepackt und es ist von Camelot Epica. Es ist ein unglaublich okay. tolles, tolles Album. Ähm, Wonder ist ein äh, Song, den ich sofort im Ohr habe und den ich einfach liebe und da sind auch ganz viele andere geile geile Hits drauf und ja ähm, technisch würde ich sogar behaupten dass Epica die anderen beiden Alben schlägt
1: ähm, auf jeden Fall würde ich da zustimmen ähm, ist ein ganz ganz tolles Album ist aber natürlich nicht in diesem Jahr rausgekommen sondern schon ein bisschen älter muss man vielleicht dazu Exakt. sagen
0: das ist wesentlich wesentlich älter
1: genau ich habe aber noch ein neues Album und zwar Born Again von den Farmer Boys. Und die Farmer mm. Boys sind eine ja, altgediente deutsche Metalband, müsste man fast schon sagen, die äh, haben nämlich vor 14 Jahren ihr letztes Album veröffentlicht, haben dann mal ein bisschen kreative Pause eingelegt <lacht> und jetzt sind sie wieder zurückgekommen und äh, wieder mit einem sehr starken Album beziehungsweise was heißt wieder? die hatten früher mal sehr starke Alben, das letzte war dann schon nicht mehr so toll und daher hat die Pause wahrscheinlich jetzt ganz gut getan und jetzt sind sie wieder zu alter Stärke zurückgekehrt und ja, ja die machen so eine Mischung aus äh, Groove Metal und sehr melodisch poppigem äh, ja Elektropop könnte man fast sagen, es ist ein bisschen wie eine Mischung aus Pantera und Depeche Mode kann man sich's vorstellen also sehr eigen, aber auf jeden Fall äh, hörenswert, würde ich sagen.
0: Ja, da kann ich nur zustimmen. Ich habe angefangen, die Farmer Boys-Platte zu hören, aber ich bin noch nicht sehr weit gekommen, tatsächlich. Das ist auf jeden Fall eine Platte, die ich noch äh, komplett nachholen muss. Ähm, okay, das war musikalisch schon mal ganz interessant. Was hätten wir denn als nächstes, worüber wir sprechen wollen? Vielleicht, vielleicht Serien oder Filme? Ich bin, ich glaube, wir fangen mit Serien an, äh, mit Filmen, weil Filme gab es bei mir in dem Jahr tatsächlich wirklich nicht sehr viele. Ähm, ob, obwohl ja, das wahrscheinlich ich hab,
1: auch für Serien gilt, aber. Ich habe bei meinen Filmen versucht, äh, welche zu finden, die auch einigermaßen neu sind oder zumindest letztes Jahr, rausgekommen sind, weil äh, ich jetzt tatsächlich nicht alle Filme mitgeschrieben habe, die ich aus vor vergangenen Jahren jetzt irgendwie dieses Jahr zum ersten Mal gesehen habe. Ja. Und äh, die, die jetzt neu rausgekommen sind, die ich gesehen habe, die konnte ich noch einigermaßen nachvollziehen und daher ist meine Auswahl äh, im ältesten Fall von Ende 2017. Oh nice. Möchtest du auch wieder anfangen? Ich kann gerne anfangen äh, mit dem Film von meinen dreien, den ich zuletzt gesehen habe und zwar ist das Hereditary. Das ist oh. ein reichlich verstörender Horrorfilm, <lacht> <lacht> ähm, wo äh, ich auch gar nicht so viel vorwegnehmen will, weil da einige sehr abgefahrene Sachen passieren, mit denen man nicht so rechnet. Und, ähm, ja, es geht grob um eine Familie, wo man relativ schnell mitkriegt, dass die alle irgendwie einen Knall haben, auf die eine oder andere Weise. Mhm. Und, ähm, ja, dann hat man, hat man so erstmal den Eindruck, okay, das wird wieder so eine Geschichte mit, äh, Besessenheit und Dämonen und was weiß ich, und dann werden irgendwelche Rituale ausgeführt und die, die Leute verhalten sich auf einmal komisch und sprechen komische Sprachen aber es äh, gibt einige Twists dann noch äh, im Verlauf der Story ähm, und ja ein völlig, völlig abgefahrenes Ende und äh, ja also wirklich kann man hinterher mit Fug und Recht sagen dass man so einen Horrorfilm noch nicht gesehen hat und das ist bei Horrorfilmen selten der Fall
0: cool <lacht> <lacht> ich äh, schaue nicht sehr viele Horrorfilme deshalb, ich glaube den, äh, den letzten Horrorfilm, den ich gesehen habe war The Cabin in the Woods äh, oh, den ja. ich. das ist ja ich,
1: eine eine Parodie fast
0: genau, den ich einfach gut fand, weil er halt sich nicht so ernst genommen hat und ähm, der war wirklich gut weil er mit, mit dem gesamten Genre gebrochen ist und ja ich bin auf jeden Fall, also ich äh, werde reinschauen ähm Okay, dann äh, mache ich mal weiter mit dem nächsten Film äh, von meiner Liste. Ich habe tatsächlich eine etwas längere Liste, aber ich fange ähm, mit dem Film an. Oder ich ich nenne zwei Filme. Einen Film, den habe ich schon besprochen in der wahrscheinlich nächsten Episode, die danach rauskommt. Deswegen ist es ein bisschen strange. Aber egal. Weihnachtsepisode. Wundervoller Film. Stranger than Fiction. Und weil ich den Film nochmal ausgiebig in einer anderen Episode besprochen habe. Hier ein anderer Film, den ich sehr, sehr äh, schön fand. Und das war Wunder. Ähm, oder Wonder. Der war auch sehr schön, ein bisschen kitschig vielleicht, aber äh, es geht um einen kleinen Jungen, der äh, mit einer, man könnte sagen, Missbildung auf die Welt kommt. Und ja, darum dreht sich das Film, wie ist sein Leben, wie, wie be bestreitet er den Alltag und was für einen Einfluss hat das auf die Familie und super, super interessanter Film, super schön, ein bisschen kitschig äh, in mancher Hinsicht, aber trotzdem
1: ja, Wanda habe ich tatsächlich auch auf meiner Liste.
0: Nein, ähm, ich habe es vorweggenommen.
1: Ja. <lacht> äh, ja, ist ein schöner Film, ist wahrscheinlich genau das Richtige für Weihnachten. Äh, ja. Ja, ist jetzt ähm, nicht total, ja, innovativ. Ich meine, es ist halt so ein Junge, der sieht ein bisschen komisch aus, aber ist eigentlich ein ganz toller Mensch und darum geht es dann halt im Prinzip wie wie die Leute da lernen, mit umzugehen. Dass man ja auch scheinbar toll sein kann, wenn man gar nicht so perfekt aussieht. Ja. Aber es ist auf jeden Fall ja einfach besinnlich, sympathisch. Kann man gut gucken. Genau. Aber um da schnell wieder wegzukommen von dieser Besinnlichkeit,
0: <lacht> oh, hätte ja? ich
1: noch einen Horrorfilm. Was, was, zwar... was ist da
0: los? Bist du, bist du, <lacht> <lacht> wurdest du äh, vom Genre eingenommen und aufgesogen oder was ist da passiert?
1: Ach ja, ich bin schon lange vom Genre eingenommen. <lacht> ähm, es ist nur meistens so, dass nichts Besonderes dabei ist, aber ähm, mein nächster Film ist A Quiet Place und ähm, da geht es darum, dass ähm, die Erde ähm, bevölkert wird von Wesen, die fast alle Menschen umgebracht haben und alle weiteren Menschen umbringen, die einen Mucks von sich geben. Das heißt, es geht um eine Familie, die in absoluter Stille leben muss hm. und ähm, ja, dann sind eben solche Situationen, wie dir fällt irgendwie ein Glas runter, auf einmal absolut tödlich, weil sofort aus, aller, aus jeder Richtung diese Monster kommen. Und ähm, genau, die haben sich dann dort so eingerichtet und verschiedene Vorrichtungen gebaut, die halt eben alle auf diesen äh, Sound-Aspekt abzielen. Und von daher war das auch ganz interessant. Lustigerweise sind diese Monster quasi Ohrenmonster. <lacht> die haben diverse riesige Ohren äh, am Körper angebracht. Ähm, ja, ein bisschen, bisschen plakativ vielleicht, aber... Ja, auf jeden Fall auch äh, ein Film, ähm, der mal was anders macht. Und äh, ja, das ist schon immer bemerkenswert in dem Genre.
0: Cool. Vielleicht, äh, ich möchte damit anschließen, einen Film, den ich glaube ich auch dieses Jahr geschaut habe. Und zwar Split. Ähm, hm. Das spielt im gleichen Serienuniversum wie... Unbreakable, glaube ich, und ja. handelt von einer Entführung von, ich erinnere mich nicht mehr, von drei oder vier Mädchen im äh, jugendlichen Alter, die von einem Mann entführt werden, der eine multiple Persönlichkeit hat. Ich glaube, darüber haben wir auch äh, in einer Episode gesprochen. Der war eigentlich ganz gut. Genau, der ähm, hat sehr
1: viele multiple Persönlichkeiten äh, sogar.
0: Ja, ziemlich, ziemlich, genau. Ähm, und weil wir, glaube ich, schon darüber gesprochen haben, schmeiße ich noch einen anderen Film raus. Einen sehr, sehr Blockbuster-getriebenen Film. Man könnte es den a film des Jahres nennen. Und das ist ähm, Infinity War. Avengers Infinity War. Ähm, ich, äh, <lacht> ja, ich, ja, äh, Viele dieser Actionfilme sind relativ langweilig. Ich muss sagen, Infinity War war tatsächlich einer der Besseren äh, der gesamten Reihe. Der Bösewicht ist, ist einer der besten Bösewichte in diesem ganzen Blockbuster-Film, die ich seit Langem gesehen habe, weil er hat tatsächlich einen gewissen Charakter und der hat einen Grund, warum er macht, was er macht. Ähm, es werden sehr, sehr viele Charaktere beleuchtet. Da passiert einiges. Es hat mich tatsächlich sehr gut unterhalten. Die Action ist äh, solide Action, ähm, aber ich muss tatsächlich sagen, auch äh, die, ich meine, in dem Film wurden irgendwie 50 oder 53 aller Avengers-Charaktere zusammengeworfen und alle bekommen tatsächlich einen gewissen äh, eine gewisse Zeit des Auftretens und ich muss tatsächlich sagen, äh, ich war gut unterhalten, hat mir sehr gut gefallen, ja.
1: Also gilt hier, mehr ist besser?
0: Taz tatsächlich, ja. Ähm, in dem Fall...
1: Wahrscheinlich liegt das daran, dass die einzelnen Charaktere nicht so sonderlich tief sind und dann, wenn sie alle zusammenkommen, erreichen sie ein gewisses Niveau zusammen. <lacht> das könnte
0: sein. Es, ähm, ja, sie haben den Film ja auch mit, keine Ahnung, 20 Filmen oder so aufgebaut, ähm, bis sie da waren. Also das Ding hat tatsächlich auch eine, eine lange, lange Hintergrundstory, weswegen es wahrscheinlich so interessant ist oder oder der interessanteste von allen Filmen, weil. Um, währenddessen die anderen Filme immer so Teile wie so eine Background-Story hatten, war, war Infinity War der Film, in dem die Background-Story geendet ist und die das alles, äh, diese Background-Story dann halt in den Vordergrund gepackt hat und wirklich, ja, interessant erzählt hat. Halt äh, um diese Infinity Stones und so weiter. Ja. Anyway. Ähm... Um, da anschließend habe ich gesehen, vor kurzem war auch solide tatsächlich besser, als ich erwartet habe. Ähm, äh, Star Wars äh, Solo, Solo Han Solo, die Solo-Story, ähm, fand ich besser als den letzten Star Wars-Teil. <lacht> Und ja, dazu muss ich nicht mehr viel sagen. Also es war ganz interessant. Es war,
1: ja. ja. Habe ich noch nicht gesehen, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es besser ist, als der letzte Star Wars-Teil.
0: Ja, ähm, ja, Fabi, hast du noch einen Film auf deiner Liste?
1: Ich habe keinen Film mehr. Ich habe Serien, kann ich dir anbieten, und äh, einen Haufen Spiele kann ich dir anbieten.
0: Ah, okay. Ich habe noch, ähm, bevor wir weitergehen tatsächlich, ich habe noch Filme, die sind auf meine, die habe ich entdeckt, aber die konnte ich noch nicht gucken.
1: Gut, aber das ist ja jetzt, ist ja jetzt schon Zukunftsmusik, wenn du jetzt noch erzählst, was du angucken willst. Ja. Das Wo stimmt. ist denn der Jahresrückblick Spirit geblieben? Ähm,
0: genau, Serien, ich fange mal an weil Serien, ich habe echt nicht so viele Serien, also ich habe schon eins zwei Serien aber keine so die mich so mega weggerissen hat, aber ich habe auch äh, weniger neue Serien geschaut und zwar die erste Serie und ich habe auch darüber schon gesprochen ist Altered Carbon das war eine sehr, sehr, für mich sehr tolle Serie, ein bisschen zu viel Gewalt, aber trotzdem die Geschichte super, super cool, ähm, auch sehr viele interessante neue Aspekte, ist eine Sci-Fi-Geschichte, äh, eigentlich wirklich tolle Schauspieler, ähm, zwei, drei Plot-Twists, die auch ganz gut waren und ja, sehr, sehr
1: tolle Serie. Mehr dazu aber auch in der nächsten Ausgabe. <lacht> 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 exakt, exakt. Okay, ich, ich mach mal weiter mit äh, Homeland. Ich habe Homeland Staffel 6 vor kurzem geschaut. Das ist nicht die ganz aktuellste, aber ähm, ich glaube letztes Jahr rausgekommen. Und die war erstaunlich gut. Ähm, Homeland hat eigentlich für mich nach den ersten beiden Staffeln ziemlich nachgelassen, war okay immer noch, aber da ging mm. irgendwie eine eine sehr signifikante Story zu Ende und hat nie mehr dieses Niveau erreichen können. Aber Staffel 6, muss ich sagen, kommt, ist, ist nah rangekommen. Also war wirklich ähm, von vorne bis hinten hochspannend und ähm, auch äh, super aktuell aufs politische Geschehen bezogen. Also ähm, dafür, dass jetzt was gerade alles passiert politisch und dann 2017 schon so eine Serie fertig zu haben, die da so reinpasst quasi in das, was jetzt alles läuft gerade, das mhm. äh, war schon erschreckend fast. Prophetische Gedanken waren da am Werk.
0: Ja. Okay, kommen wir zu einer nächsten Serie. Was <lacht> hast du noch so auf deiner Liste? <lacht>
1: Ähm, ich habe als nächstes noch Startup, was ich vor kurzem geschaut habe, Staffel 3.
0: ich bin immer noch, ich bin ähm, immer noch in der ersten Staffel. Aber erste <lacht> Staffel Folge 10 oder so.
1: <lacht> ja, Startup ist ähm, nie überragend gewesen, aber immer solide. Ähm, Staffel 3 reiht sich da ziemlich ein, ist vielleicht ein bisschen schwächer, auch ähm, Schauspielerisch ein bisschen schwächer, aber ähm, mhm. ja, ist einfach unterhaltsam, kann man gucken. Wird jetzt keine äh, krassen Charakterentwicklungen da erwarten, aber ähm, ja, insgesamt einfach so eine gut gemachte Spannungsserie mit ja einer Story, die mal glaubwürdiger mhm. ist und mal weniger glaubwürdig. <lacht> aber äh, ja. ja, eine halbe Empfehlung.
0: Ähm, bei Startup, da spielt jetzt auch der Schauspieler von The Hand of God mit, richtig?
1: Ähm, genau, Ron Perlman ist das. Der ist auch großartig in der Serie.
0: Okay, erzählen Sie mehr.
1: <lacht> naja, der, die, die Rolle ist ihm so ein bisschen auf den Leib äh, geschrieben. Er spielt halt so einen gealterten Millionär, der ähm, da nochmal mit seinem Invest in dieses Startup äh, alles versucht rauszuholen und nochmal sein Lebenswerk zu vollenden quasi und er ist halt immer so ein bisschen grumpy und aber eigentlich ist er der, will er nur ein guter Papa sein für alle okay. und das passt irgendwie ziemlich gut
0: Okay, dann ähm, ich meine nächsten beiden Serien, diese gehen ein bisschen mehr in die Life is easy Comedy Schiene. Und davon ist einer die, die Serie, die verfolgt mich einfach die ganze Zeit. Ich liebe sie abgürtig. Und das ist Brooklyn 99. Brooklyn 99 ist für mich die beste Comedy Serie, die ich seit langem gesehen habe. Sie ist, ich liebe sie mehr als Scrubs. Ich liebe sie mehr als This is, uh, How I Met Your Mother. Und ich liebe sie auch mehr als Life in Pieces. Und Life in Pieces ist die zweite Serie, die ich erwähnen möchte. Ich mag sie sehr. Ähm, ist manchmal ein bisschen schlicht, aber es ist äh, sehr angenehm für abends. Aber Brooklyn, nein, nein, ich, die Charaktere sind toll, der, der Humor, ich liebe ihn und alles, ja. Das ist meine, meine, auch meine wirkliche Empfehlung für das Jahr, wenn ihr, wenn ihr was braucht. Was Comedy, und auch eine tolle, eine angenehme Comedy ist, wo, wo auch zwischenmenschliche Beziehungen äh, eine Rolle spielen, nicht nur irgendwie alles sehr schlicht ist, dann schaut euch Brooklyn 99 an.
1: Interessant. Ja. Also, wenn du in diesen höchsten Tönen das lobst, <lacht> muss ich wohl auch mal gucken. Ich, ich kann mich aber anschließen mit einer Comedy-Empfehlung. Bitte. Ähm, mit einem ganz, ganz frischen Werk, was äh, ganz vor kurzem erst auf Netflix erschienen ist, und zwar Sick Note. Und äh, da habe ich erst zwei Folgen gesehen, aber die waren sehr vielversprechend. Und da geht es darum, dass ein ähm ein ähm, ja, Normalo, würde ich sagen, oder fast so ein Loser-Typ so ein bisschen ähm, die Diagnose bekommt, dass er Krebs hat
0: hm.
1: und dann ist auf einmal alles geil in seinem Leben. <lacht> Und er denkt sich, ja shit, wäre eigentlich alles geil, wenn ich nicht Krebs hätte. Ja. Und dann stellt sich raus, er hat gar keinen Krebs. Das war eine Fehldiagnose. <lacht> Und ähm, no. jetzt ist er natürlich in einem Konflikt, ob er das äh, die weiter aufrechterhalten will, wo doch alles so geil läuft, ja. oder ob er das den Leuten sagen will. Und das ist im Prinzip die Prämisse der Serie. Und da entstehen viele lustige Situationen, zumindest in den ersten beiden Folgen. Aber ich werde weiter gucken spannend ähm,
0: ich möchte jetzt kurz, also ich habe noch viel viel mehr Serien dass tatsächlich geschaut habe, aber ich möchte über zwei Serien reden, die ich nicht weitergeschaut habe keine Ahnung, also die, die, die haben sich ein bisschen verlaufen, die eine ist The Path aber ich glaube, dass der zweite Teil schon noch gut ist und äh, das andere ist äh, Mr. Robot und Mr. Robert war für mich die zweite Staffel eine ziemliche Enttäuschung. Ich habe die glaube ich die ersten zwei Episoden gesehen und habe dann aufgehört,
1: weil exakt exakt das gleiche bei mir.
0: Es hat mich so gar nicht mehr gepackt und The Path, ich ich glaube The Path war bei mir nur das Problem, dass ich gerade nicht so in den Mut war, diese tatsächlich diese Sekten, <lacht> die Sektengeschichte weiter zu gucken.
1: <lacht> Gut. Ich kann noch ähm, erwähnen, dass ich Orange is the New Black geschaut habe. Ooh, und wow. zwar alle Stimmt. Staffeln, nice. die bisher draußen sind. Von vorne bis hinten quasi, ähm, ja, ohne größere Unterbrechung. Und ähm, ja. das ist wirklich eine, eine super gute Serie, super gute äh, Charaktere, die sich auch total interessant weiterentwickeln <lacht> und verändern und ja, also äh, ja. Man, man denkt vielleicht irgendwie oh äh, Frauenserie, hm, aber ah, gar nicht. Das, das war ist auch einfach eine... gutes Drama.
0: Ja, und es war auch eine der Serien, die ich vor dir, wo ich vor dir alle Staffeln schon geschaut hatte.
1: hatte ähm, <lacht> gut, gut, dass du das erwähnst.
0: Ja, ich muss, ich hatte auch mal einen Hit. <lacht> ja, tolle Serie.
1: Genau und ähm, da einreihen kann ich noch Better Call Saul, was auch eine neue Staffel bekommen hat, die genauso gut weitergeht wie alle Staffeln davor und äh, immer noch durchaus auf Breaking Bad Niveau auch ist mhm. oder zumindest annähernd und ähm, ja, da, also wer das bisher geschaut hat, wird es weiterschauen. Wer weder Breaking Bad noch Better Call Saul bisher gesehen hat, sollte sie sich anschauen.
0: Ja, das trifft auch auf mich zu denn äh, ich habe tatsächlich Better Call Saul nur die erste äh, Episode gesehen, Breaking Bad habe ich natürlich alles gesehen tolle Serie ähm, aber Better Call Saul ähm, ja, erste Episode und dann habe ich aufgehört weil ich glaube zu der Zeit hatte ich auch noch keinen Netflix ähm, und, ähm, Okay, das oh, ist ein oh,
1: akzeptabler Grund
0: Darf man, darf man das sagen?
1: <lacht> ähm, darf man sagen, dass man kein Netflix hatte?
0: Und, und trotzdem die erste Episode gesehen hat, auf gewisse... Äh, in Arten deinem
1: Probemonat meinst du, in deinem oh, Netflix-Probemonat? Genau,
0: richtig, ja, jetzt würde ich sagen, es ist richtig, der Netflix-Probemonat, du hast absolut recht. Du hast absolut recht. Ähm, wie dem auch sei, andere Serien, die ich noch geschaut habe, the, ähm, kurz ich jetzt angefangen, The Good Fight. The Good Fight, eine Serie, die ein Ableger der Serie ist, The Good Wife. Und ähm, The Good Wife mochte ich sehr, Dramaserie. Ähm, die spielt um Elisha Wood oder irgendwie sowas. Oh, und die, ihr Mann war auch, auch eine politische Serie. Ihr Mann war in einem politischen Skandal entwickelt. Und sie war eine Anwältin und muss jetzt gucken, vertraut sie jetzt ihrem Mann, weil das war, eine, äh, wie es halt in Amerika ist, äh, so eine Sexaffäre oder so. Und ähm, sie steht aber dann weiterhin zu ihrem Mann, der Politiker war und der wollte irgendwie Senator werden oder war eine ganz gute Serie tatsächlich. Ähm, hatte aber auch viele dieser klassischen Anwaltsfälle, aber nicht nur. Es, es ging halt auch darum, dass sie versucht hat, weil weil die ganze Privatleben eingestürzt ist und sie musste dann plötzlich dafür sorgen, dass wieder Geld reinkommt, musste arbeiten gehen, äh, musste in ihrer äh, eine Anwaltskanzlei finden, dort aufsteigen, versuchen Partnerin zu werden und so weiter. Gute Serie. Und The Good Fight äh, ist ein Ableger davon mit anderen Charakteren, aber im gleichen Serienuniversum. Und das hat schon mal ganz gut angefangen. Ich habe die ersten zwei, drei Episoden gesehen. Ähm, geht in eine ähnliche Richtung. Hat auch mit einem Skandal angefangen, das ist ganz interessant. Äh, Versuche natürlich ein bisschen von dem Konzept wieder zu verwerten, aber in einer ganz anderen Richtung tatsächlich. Ich meine, politische Skandale oder finanzielle Skandale, wie in dem Fall, gibt es halt unendlich viele in Amerika. Da kann man ganz tolle Geschichten drumherum aufbauen. Das ist einfach so. Ähm, und ja, das würde ich sogar ja, empfehlen. Kann man, kann man sich gut äh, anschauen.
1: Ja, äh, was aus der Kategorie hätte ich auch noch. Und zwar Sneaky Pete, zweite Staffel. Ähm, das kann sein, dass ich das schon mal früher irgendwann erwähnt habe. Es geht da um einen Con-Artist. Das heißt, einen Typen, der professionell Leute verarscht und ihnen so Geld abnimmt. Und ähm, ja, der äh, gerät da in eine lustige... Verwechslungssituation, äh, indem er die Identität eines Häftlings annimmt, der seine Familie seit ja 15, 20 Jahren nicht gesehen hat und dann zu denen zurückkehrt und so tut, als wäre er der verlorene Sohn. Ja. Und ähm, mhm. ja, in Staffel 2 äh, verheddert sich das alles noch weiter und er gerät in die Fänge von allen möglichen Gangstern, äh, die ihm ans Leder wollen. Und ähm, ja, es ist, ist auch eine weitere Serie aus der Kategorie solide, empfehlenswert, aber nicht überragend.
0: Äh, in einer ähnlichen Rubrik, wenn ihr House of Cards mögt und äh, ist natürlich... Okay, Erinnere mich nicht weiter über House of Cards <lacht> und das Drama um, um House of Cards und...
1: Wenn ihr Kevin ähm, Spacey ganz besonders gerne habt.
0: Genau, jedenfalls es gab eine Serie, die in eine ähnliche Richtung ging, aber auch wieder nicht. Und zwar Designated Survivor auf Netflix. By the way, The Good Wife, äh, also die Serie, die, die vor The Good Fight war, läuft auch auf Netflix, äh, wenn man sich das angucken möchte. Aber egal. Wir so.
1: müssen noch ein paar Mal Netflix sagen, um den äh, Werbevertrag zu erfüllen.
0: <lacht> ja, wir kriegen extrem viel Geld. Ähm, designated Survivor. Und zwar, da geht es darum, dass irgendwie das Parlament oder so in die Luft gejagt wird. Ähm, die ersten 300 Politiker Rang, ran, was so eine Rangordnung angeht oder so, sind alle tot. Und es gibt aber einen Designated Survivor. Die sind immer an anderen, anderen Stellen und der wird dann jetzt Präsident. Und der Typ ist aber weder ein Republikaner noch ein äh, Demokrat, sondern der ist so ein Irgend so eine andere Fraktion, ich vergesse es immer. Und der ist, wird plötzlich Präsident und ähm, da geht's dann natürlich ganz viel darum, rauszufinden, was war der Anschlag, wer diesen Anschlag verübt, ist ein bisschen Spionage mit drinne und so weiter, ein bisschen, bisschen Action, aber auch sehr, sehr viel äh, Politik. Die versuchen halt das Parlament oder so wieder aufzubauen. Und ähm, da sieht man übrigens, wie viel Ahnung ich von amerikanischer Politik habe, obwohl ich diese ganzen Serien geschaut habe. Ähm, trotzdem super, super toll. Ähm, Aber ich habe eine oder, Frage oder, dazu. Oder, oder, oder das Abgeordnetenhaus. Warte mal, ich habe ein bisschen immer, es bleibt immer so ein bisschen hängen. Ja, irgendwas. Äh, ja.
1: Meine ja. Frage ist: ähm, Kiefer Sutherland spielt die Hauptrolle. Genau. Und den finde ich ja nur so semi geil. Aha. Wie gut oder schlecht ist der denn in der Serie?
0: Der ist ganz gut. Der spielt halt einen so einen sehr, sehr überkorrekten Gutmenschen, so ein bisschen, der dann aber auch harte politische Entscheidungen treffen muss und seinen Charakter halt so ein bisschen auf die Präsidentenrolle anpassen muss. Das allererste Mal muss er halt irgendwie auch, äh, ja, sagen wir mal, Killer-Commands oder sowas in der Richtung geben. Macht es dann auch hin und wieder, aber... Ähm, ja, wenn man Kiefer Savannah nicht mag, dann dann ist es vielleicht nichts für dich. Aber ich, ich finde ihn, <lacht> also ich finde, ich habe, ich mochte ihn ihn nicht. Ich tatsächlich, ich fand eher das Serienkonzept von 24 zum Beispiel ihn immer so ein bisschen übertrieben. Ähm, und ich mochte ihn in 24 halt auch nur so semi. Aber in ähm, Designated Survivor mochte ich ihn tatsächlich ein bisschen mehr. Also ich, ja. 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 Ähm, Genau, eine enttäuschende Serie, über die wir vielleicht mal sprechen sollten, ist The Walking Dead, Fabi.
1: Sollten wir das? Ähm wir, können ja nicht, ja. wir können
0: ja nicht nur über die Pralinen sprechen, sondern wir müssen auch über die faulen Früchte sprechen.
1: Ich hatte es schon fast verdrängt. <lacht> <lacht> also, ja... Walking Dead. Ich weiß nicht, wie, wie, wie sehr können wir das spoilern. Gilt bei schlechten Serien kein Spoilerverbot mehr?
0: Hm, ja, Spoiler, was das Zeug hält. I don't care.
1: <lacht> ich meine, es war jetzt die ähm, in der jüngsten Staffel mit diesem ja, sehr überzeichneten Widersacher namens Negan, der in seinen Baseballschläger verliebt ist und gern Menschen quält. Das war schon in der Prämisse nicht mehr so, ja, ich sag mal, man hat da sehr die Comic-Herkunft irgendwie gemerkt und was in einem Comic vielleicht okay ist, hat in dieser doch sehr ernsthaften, auf Glaubwürdigkeit irgendwie auch ausgelegten echt dann nicht mehr so super gewirkt. Ich meine, vorher gab es den Governor, der war auch, ja, Comic-Bösewicht schon irgendwie. Ja. Aber der hatte noch so eine so eine andere Seite an sich, wo man dachte, ach, der liebt ja eigentlich auch seine Tochter und so. Und, und der wollte ja eigentlich auch nur eine Gemeinschaft schaffen, wo alle äh, zusammenleben und ja. äh, sicher sind. Und bei dem Nigen äh, hatte ich von Anfang an das Gefühl, okay, der ist einfach nur personifizierte Böse, um noch einen draufzusetzen und äh, um ganz klar zu machen, gegen wen es da gehen muss. Und da dementsprechend natürlich auch weniger interessant, als wenn du jetzt so eine ambivalentere Figur hättest. Das stimmt allerdings, ja. Und ja, der, der äh, Kampf mit dem liegen. ich will, will gar nicht drauf eingehen, wie es ausgeht, aber ähm, es war <lacht> sehr, sehr in die Länge gezogen. Es war selten spannend. Es waren viele nicht nachvollziehbare Sachen dabei. Es waren viele, mhm. viele Situationen, was extrem krass auffällt mittlerweile bei der Serie, wo sich Figuren einfach komplett dumm verhalten, nur damit sie irgendwie in Gefahr kommen. Man man hat echt das Gefühl, die wollen sterben. <lacht> <lacht> ja. Und äh, ja, wo du dir aber einfach nur an den Kopf greifst und denkst, das würde so einfach nicht passieren, weil die leben jetzt äh, angeblich seit Jahren in dieser apokalyptischen Situationen da und, und sind immer irgendwie noch komplett nicht drauf eingestellt und machen mm. irgendwie nur dumme Sachen. Das, das wäre einfach nicht so. Und ganz ja. ganz am Ende von der letzten Staffel hat es dann dem Ganzen noch die Krone aufgesetzt, äh, wo, wo Charaktere dann innerhalb von den letzten fünf Minuten noch mal komplett unglaubwürdig gebrochen wurden, aber dazu will ich jetzt auch gar nicht mehr so viel sagen.
0: Ja. I, ja, The Walking Dead, muss ich auch sagen, ich habe sehr, sehr viele Episoden durchgeskippt, was ich sehr, sehr selten, also hin und wieder mache ich das, aber noch nicht so viel wie in The Walking Dead. Das war sehr, sehr prägnant, was die letzte, also nicht die letzte, ist ja schon eine neue Staffel raus, sondern die Staffel davor, da wo Negan genau der Hauptbösewicht war und ja, naja. Das ist auch der Grund, warum es mich daran gehindert hat, die neue Staffel, die gerade aktuell irgendwie läuft oder aktuell ist, anzuschauen. Weil ich habe gerade keine Lust, weil ich habe ähm, die Erwartungen sind sehr, sehr im Keller. Ähm, ja, ich habe jetzt noch ähm, Serientechnik, hätte ich noch Suits. Das ist auch eine Anwaltsserie, die ist ein bisschen ja schon ein bisschen Comedy ein bisschen Drama die kann man sich gut angucken das ist so das für mich das neue Grey's Anatomy und ähm, <lacht> ähm, die war schon ganz interessant sieben Staffeln lang und der Hauptplot war ja dass dass der eine äh, ist ein An hat so getan als ob er Anwalt ist obwohl er nie Anwalt war und der hatte aber ein äh, idätisches Gedächtnis oder sowas in der Art und deswegen konnte er das halt damit auftrumpfen und äh, hat aber so getan, dass er von Harvard ist und dann muss er irgendwas Sachen fälschen und ganz interessante Geschichte. Und da gibt es natürlich Drama um dieses Geheimnis und äh, ja, und dann, dann, dann ist er aber halt auch in so einer auch richtig hoch angesehenen Kanzlei und so weiter und so weiter. Also ist schon, ja wie gesagt, ist mein war mein Grace Anatomy-Ersatz, was so gewisse Drama, jedes Mal gibt es ein anderes Drama, äh, gibt's ein anderes dramatisches Ereignis äh, in jeder Episode und dann, ja, das war
1: <lacht> Und Great. wahrscheinlich gibt es zwischendurch dann auch immer den, den Anwaltstalk, um, um ja. die Zuschauer irgendwie zu verwirren und äh, Tiefe zu suggerieren, wie bei Grace Anatomy <lacht> dann einfach mal so eingeworfen wird, ja, ja wir, wir operieren heute den und den da und da und <lacht> eigentlich ja. völlig irrelevant
0: in der Tat aber ich muss euch sagen, es gab eine Grey's Anatomy Episode wo sie sich so ein bisschen selbst in den, auf den Namen genommen haben und das war wo die äh, Grey wie hieß sie noch mal Meredith, Meredith gray musste zu einem Charter gehen weil wieder irgendwas war irgendwas äh, irgend da ist glaube ich war wieder ein attentäter mit der kanone oder irgendwas ist passiert und ja, sie musste, das ist halt so passiert. Und, ja, und sie musste sich untersuchen lassen und dann hat sie ja die ganze folge lang erzählt ja mein mann ist gestorben das und das ist mir passiert meine schwester ist gestorben der und der ist gestorben ich hatte meine hand in der bombe <lacht> und das war einfach nur so lustig und ja <lacht> Ja, das war... Äh, ich wollte zwar nicht über Grace and Nettie mehr reden, aber das war eine super, super Folge. <lacht> ähm, Black Mirror kann ich empfehlen. Wenn ihr noch nicht Black Mirror gesehen habt, die letzte Staffel war extrem gut, vor allen Dingen die letzte Episode. Black Museum war hammermäßig toll. Ach.
1: Die Episode habe ich auch gesehen, weil Aha. du sie im Podcast empfohlen hast. Richtig.
0: Ähm, ich habe gesehen, Lost in Space, das ist eine Serienverfilmung des Films, den es mal gab, Lost in Space. Die Serie, es war schon sehr eine, eine Familienserie und ähm, war nicht so schlecht. War besser als der Film, würde ich behaupten. Äh, war aber für einen Erwachsenen hat mir ein bisschen mehr tatsächlich, obwohl ich das normal, ich mag keine übertriebene Brutalität, aber es hat mir ein bisschen Realismus äh, gefehlt, was so, weil sie stürzen auf dem Planeten ab und ähm, versuchen dann mit so einem abgestürzten Raumschiff zu überleben und, und durch glückliche Zufälle, wie das halt in solchen Serien ist, schaffen sie immer wieder den nächsten Schritt. Und es kommen aber tatsächlich zu, also es muss ja nicht brutal sein, aber es kommen zu wenig Menschen um für das, was sie da überleben. Klingt ein bisschen doof, aber es ist tatsächlich sehr, sehr unrealistisch, dass diese gesamte Familie, die gesamte Serie überlebt. Und es ist doof, aber es ist fühlt sich, dadurch, sehr, sehr unrealistisch an und, und ähm, Timo, ja.
1: an Weihnachten 2018. Es ist doof, wenn ganze Familien <lacht> überleben.
0: Oh Gott, genau, aber dafür ist es eine tolle Serie zu Weihnachten. Das ist unsere. Das ist meine Weihnachtsempfehlung für dieses Jahr. Schaut euch oh.
1: Lost in Space an. Dann möchte ich auch noch eine Weihnachtsempfehlung <lacht> hinten anfügen. Bitte. Und zwar American Horror Story. <lacht> Die neue Staffel heißt <lacht> Cult. Und so es gut. geht um einen Kult. Und es ist... Völlig abgefahren. Es fängt damit an, dass Donald Trump zum Präsidenten gewählt wird, was ja schon völlig unvorstellbar ist. Und ähm, dann ähm, geht es sehr viel um um Fake News und Lokalpolitik und ähm, darum, Angst unter der Bevölkerung zu streuen, um sie kontrollierbarer zu machen und solche Geschichten. Also durchaus aktuelle Bezüge. Hm. Und ähm, Aber daneben passieren... Ja, American Horror Story typische Sachen. Es gibt Killer-Clowns, es gibt gedankenmanipulierendes Gas, es gibt äh, Morde ohne Ende, es gibt viel Blut, hm. es gibt explodierende Meerschweinchen. Also, Fa es wird einiges geboten, könnte man sagen. Hm. Ähm, familienfreundlicher geht schon gar nicht mehr, muss ich sagen. Ja, also, das, das einzige, unter dem Weihnachtsbaum genau das Wichtige.
0: Äh, das, das Einzige ist hier dieses, äh, wie ist die Serie, Election hier? Um, Purge? Purge, genau. Das, das ist die einzige Serie, die ich mir vorstellen könnte, die noch familienfreundlicher ist als uh, American Horror Story. The Purge.
1: Das kriegt es von mir eine Empfehlung.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, cool, ja, American Horror Story. Werde ich mir anschauen. The Cult oder Cult. Ja. Ja. Und äh, nicht, nicht American, äh, Quatsch, American Horror Story, nicht The Purge nicht verwechseln, Leute. The Purge hat keiner von uns geguckt.
1: Das ist eine Lüge. Oh. Na, dann erzähl mal, Fabi. <lacht> The Purge ist, ähm, ja, lustig. <lacht> <lacht> Mehr habe ich das nicht zu sagen.
0: Okay, Zwei von fünf
1: Sternen. Okay, dann äh, werde ich
0: es mir vielleicht anschauen. Ähm, auf äh, Amazon Prime ist... Wir müssen echt dafür Geld bekommen, dass wir für Netflix und für Amazon, glaube ich, Werbung machen. Amazon Prime gibt es ja, glaube ich, auch diese ganzen Purge-Filme äh, als Prime-Videos. Also, also Prime verfügbar. Äh, habe ich jetzt noch eine Serie... Ich glaube nicht. tatsächlich. Ich bin tatsächlich ein bisschen durch. Ich hätte noch äh, Filme, die ich erwähnen könnte, die gar nicht so schlecht waren. <lacht> ähm, ich erwähne sie auch nur kurz, weil sie mir nur eingefallen sind. und Sie sind beide mit Jennifer Lawrence. Heißt sie Jennifer Lawrence? Das eine war Joy. Der Film war tatsächlich ganz gut. Ja, ähm, der ist sehr gut. War auch ein autobiografischer Film. Glaube ich. Äh, tolle Geschichte, toll erzählt. Ähm, und der andere Film war Red Sparrow. Der war nicht schlecht, aber ich weiß nicht. Es war okay. Irgendwas hat <lacht> mir... Ge ich ich kann tatsächlich gerade nicht sagen, was mir da gefehlt hat. Es geht ja halt darum, dass sie eine Hauptdarstellerin wird in so einem Sumpf aus... Ich glaube, was mich sehr irritiert hat, dass es alles in Russland gespielt hat und dass die ganzen Schauspieler russische ja Agenten oder Staatsmänner äh, oder Frauen gespielt haben. Und das war irgendwie... Es war nicht schlecht, aber ja, Joy war wesentlich besser. Russen und, halt. Russen. Ja, und es wurde halt sehr viel von Amerikanern, glaube ich, gespielt. Ich bin mir nicht so sicher, ob die alle wirklich ja, ja. in Russland. Es gab große, Hände, große
1: Diskussionen um die Korrektheit der. Äh ja. Der Aussprache und Akzente. und
0: Ja, das ist mir eigentlich tatsächlich. Also, sowas. mir ist das nicht so ganz wichtig. Wichtiger ist, ob ich das den Schauspielern in dem Moment abgenommen habe. Und das war nicht so einfach für mich tatsächlich. Ähm, also, Was? ich, ich du bist fand
1: doch Jennifer Lawrence, du bist doch keine Rust.
0: Ja, also, ich fand schon, dass das, was sie, sie haben halt Englisch gesprochen und damit mit so einem russischen Akzent, das war schon nicht so schlecht. Also ich, wenn ich ein Schauspieler wäre, würde ich erwarten, dass ein Schauspieler das so auf die Art und Weise imitiert. Und das war schon technisch, glaube ich, wirklich gut. Aber ja, irgendwie, es hat mich am Ende nicht überzeugt und ich kann nicht genau sagen, warum. Vielleicht, weil ich weiß, dass sie Amerikanerin ist oder, ja. Naja. Genau. So, wir hatten jetzt, wir haben gesprochen über Musik, wir haben gesprochen über Serien, wir haben gesprochen über Filme. Fabi, über was haben wir noch
1: nicht gesprochen? Wir haben noch nicht gesprochen über Spiele. Exakt. Und dieses Jahr hat
0: ja tatsächlich einiges zu bieten gehabt an Spielen. Ich fange da mal ganz frech an, weil ich habe mit Sicherheit viel, viel weniger zu erzählen als du. Und... Ähm, was ich gespielt habe, warte mal, <lacht> äh, Zelda habe ich sehr, 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 ausgiebig in der <lacht> ab, ich glaube in der nächsten Episode oder in der Episode davor gesprochen. Zelda, tolles Spiel, kann ich nur empfehlen. Ähm, hat ge manchmal gewisse Längen, muss man mögen, wenn man Open World Spiele mag. Ähm, Zelda kann kann das aber gut überbrücken mit, mit, mit sehr vielen Mechaniken und so weiter und so weiter. Es hat sehr viel Content, was sehr interessant ist, ähm, sehr viele Rätsel und du kannst sie lösen, wie du willst, weil die Mechanik dir erlaubt, kreativ zu werden und das ist eigentlich ganz cool und mehr sage ich auch nicht zu Zelda. Fabi, was ist denn dein erstes Spiel auf der Liste?
1: Ähm, ich fange einfach mal mit drei Spielen an. Uh. <lacht> und zwar sind das die, die ähm, jetzt nicht mega ähm, ja, viel meiner Zeit in Anspruch genommen haben, aber die ich erwähnen will aus verschiedenen Gründen. Und zwar ähm, ist das einmal Seven Billion Humans. Das ist der Nachfolger von Human Resource Machine und ist im Prinzip ein Programmierspiel. Es geht darum, durch eine ja, sehr runtergebrochene Programmiersprache Rätsel zu lösen, hey, indem du mit verschiedenen Befehlen. Kleine Männchen durch die Gegend bewegst und äh, mhm. diese Männchen können dann Kisten aufnehmen, die verschiedenen Inhalt haben können und können die woanders wieder ablegen oder kopieren oder zusammenzählen oder hintereinander reihen und äh, du musst rausfinden, wie du jeweils mit einer Ausgangssituation, mit einer Anzahl dieser Männchen ähm, das so hinprogrammieren kannst, dass die alle parallel arbeiten und dann am Ende das rauskommt, was rauskommen soll. Mhm. Also es ist im Prinzip klassische Programmierrätsel, aber sehr nett gemacht und mit einer äh, durchaus amüsanten Hintergrundstory. Die äh, Prämisse ist quasi, dass Roboter die Weltherrschaft übernommen haben
0: mhm.
1: und ähm, da die Menschen jetzt nichts mehr zu tun haben, müssen sich die Roboter sinnlose Aufgaben für die Menschen überlegen, damit sie noch <lacht> Arbeit haben. Und du erfüllst dann diese sinnlosen Aufgaben. Wenn das mal nicht nach einer äh, tollen Verwendung deiner Zeit klingt.
0: Das klingt sehr spannend. Ich hatte tatsächlich mal vor, ich weiß nicht, ich wollte nicht ein Buch schreiben, aber ich hatte mir eine Geschichte überlegt. Und zwar folgende Prämisse. Tatsächlich, äh, Roboter haben die Menschen... Äh, komplett übernommen, also die komplette Erde, die Menschheit, weil sie einfach den Menschen übertrumpft haben und selbst Intelligenz entwickelt haben. Und sie haben aber die Menschen aus einem einzigen Grund nicht komplett ausgerottet, sondern sie haben sie in Hives getan, damit sie die, die Kreativität der Menschen ausnutzen kann. Und sie haben in diesen Hives verschiedene, ähm, verschiedene äh, Voraussetzungen geschaffen. In dem einen keine Ahnung, gibt es vielleicht Wälder? In dem anderen Hive gibt es vielleicht nur Wüste oder irgendeinen so Spaß. Hatte ich überlegt. Und das klingt so ein bisschen danach. Mein Grund, meine Grundpermisse war, also, welche Gründe könnte es geben, dass die Maschine die Menschen nicht ausrottet? Und da ist mir halt als Hauptgrund die Kreativität eingefallen.
1: Ja. Schön. Ein, eine Lanze für die Kreativität. Gut. Ähm, mein nächstes der drei halberwähnenswerte Spiele ist Rimworld und dabei handelt es sich quasi um das Dwarf Fortress für Normalmenschen. Ähm, im Gegensatz zu Dwarf Fortress hat es nämlich ein User Interface und Maussteuerung, <lacht> das äh, ist nicht selbstverständlich ähm, und wer Dwarf Fortress nicht kennt, das ist quasi die äh, krasseste Simulation, die man äh, als Videospiel so finden kann wo irgendwie wirklich einzelne Wassermoleküle simuliert werden und man eine Gruppe von Zwergen versucht durchs Leben zu führen, die Lang- und Kurzzeitgedächtnis haben und verschiedene Einstellungen zu verschiedenen Lebensphilosophien und es wird eine Welt erzeugt mit einer Historie, die tausende von Jahren zurückreicht mit verschiedenen Ereignissen und äh, Landschaften. Das ist alles sehr und, spannend ähm, und jetzt erzähl mal was zu Rimworld. Rimworld <lacht> ist im Grunde genauso, ähm, nur dass es nicht um eine Gruppe von Zwergen geht, sondern um eine Gruppe von ja, hm. Einsiedlern in einer futuristisch angehauchten Welt, die aber auch irgendwie ganz schönes Ödland ist und ähm, wo es gar nicht so viel gibt. Ähm, man fängt an mit äh, zwei, drei Leutchen und äh, guckt erstmal, dass man irgendwie eine Hütte auf die Beine stellt, wo die sich unterstellen können und wo mhm. die drin schlafen können. Und dann kommen vielleicht auch mal andere äh, vorbei und äh, ja, schließen sich dir an oder greifen dich auch an. Je nachdem, was das für Leute sind und äh, so ähm, wächst du über die Zeit hoffentlich, wenn deine Gruppe überlebt und baust immer ausgefeiltere äh, Strukturen und äh, irgendwann hast du Strom und äh, Werkbanken, an denen mhm. du Werkzeuge herstellen kannst und Waffen und alles mögliche. Und äh, es ist äh, sehr, sehr, sehr komplex. Die, die Leute haben auch alle Beziehungen untereinander und mögen sich oder mögen sich nicht aus verschiedenen Gründen und führen Gespräche und äh, du hast, kannst da sehr, sehr tief reingehen und es wird sehr viel simuliert. Und äh, ja, das ist äh, sehr interessant. Es passieren nicht immer interessante Sachen, weil es eben so viel ist, was passieren kann, aber nicht muss. Aber ähm, hm. ja, kann man kann man sich äh, gut mal anschauen.
0: Und wie viele Stunden hast du da reingesteckt in eine, in ein Spiel?
1: In einen Spielstand äh, ich glaube in meinen längsten so um die 20 Stunden. Also man könnte da noch mehr reinstecken, aber ja, und? Äh, es gab noch andere Spiele, die mehr meiner Zeit in Anspruch genommen haben. Ja,
0: und ist das so ein... Was passiert, wenn du stirbst?
1: Wenn du stirbst, stirbst du. Dann <lacht> äh, fängst du von vorne an mhm. mit einer neu generierten Welt, mit neu generierten Leuten. Mhm. Es, also es kann sich wirklich dramatisch unterscheiden, ähm, wie du spielen musst, je nachdem, wie du startest. Es gibt mhm. einen... Modus, Also du kannst alles jede Kleinigkeit voreinstellen, aber es gibt einen äh, vordefinierten Modus, wo du mit einer Person startest im Eis. Ohne Gegenstände. <lacht> und äh, das ist quasi das härteste, was du machen kannst. Aber auch da kannst du Wege finden, äh, an Nahrung zu kommen und mhm. zu überleben. Aber es spielt sich eben komplett anders als dieser Standardweg mit äh, drei Leuten am Anfang und aufbauen und größer werden. Es ist, ist dann komplett eher so ein Survival-Ding. Mhm. Also sehr, okay. äh, sehr viel drin auf jeden Fall. Das Spiel wurde über viele, viele Jahre hinweg entwickelt. Äh, hauptsächlich von einem Game-Designer slash Programmierer namens Tünnen Silvester. <lacht> der <Name>. hat <lacht> Der ist wirklich cool. Der hat nämlich das Buch Designing Games geschrieben und das ist eins der ja mit besten Game-Design-Bücher, finde ich. Und genau, der steckt dahinter.
0: Fabi, du hast gerade eine neue Rubrik geöffnet. Bücher des Jahres 2018 wo ich schon sagen kann, ich glaube, ich habe keinen. Doch, ich habe ein Buch. Ein Buch habe ich. Aber mach erst mal weiter. Was ist das dritte Spiel,
1: Fabi <lacht> Ja, das ähm, dritte äh, ist der Football Manager 2019 <lacht> in der... Ähm, Seriously, okay. In der Version für mhm. Smartphones, ähm, die man lange nicht bekommen konnte in deutschen App-Stores, weil das Spiel... Ähm, offiziell in Deutschland nie rauskommen durfte, wegen bundesliga Lizenzgedöns mhm. und dieses Jahr ist alles äh, auch offiziell in Deutschland angekommen, das heißt es gibt das Spiel jetzt auch auf Mobile und auf Tablets und auf äh, PC, jeweils in einer eigenen Version ich habe ähm, vor vielen Jahren die PC-Version sehr ausführlich gespielt ähm, da braucht man aber echt viel Zeit und äh, das ist also, ja, eben Fußballmanager, wo alles haarklein simuliert wird, wo jeder Spieler Dutzende von Werten hat auf irgendwelche Kategorien und äh, ja, wo man sich sehr äh, reinfuchsen muss, um da wirklich was von zu haben. Ich habe mir jetzt die Mobile-Version angeschaut, um zu gucken, ob sie es da hinbekommen haben, das einigermaßen äh, runterzubrechen und haben sie tatsächlich hinbekommen, es äh, hm. gibt viel, viel weniger Optionen natürlich, es ist weniger äh, Spieltiefe als in der PC-Version, aber ähm, es ist ein funktionierender Fußballmanager, den man äh, lange spielen kann, wo man auch viel mitmachen kann. Ähm, also gerade wenn man zwischendurch irgendwie äh, 10, 20 Minuten während der Bahnfahrt oder so spielt, äh, super für geeignet, im Gegensatz zur PC-Version. Mhm. Und ähm, ja, aber irgendwie äh, muss ich sagen, äh, Fußballmanager haben für mich immer auch so ein bisschen was Lootbox-mäßiges, weil du äh, machst da eben deine, deine Tweaks und stellst deine Taktik ein und deine Aufstellung und kaufst dir die Mannschaft zusammen und äh, musst mit deinem Budget haushalten und so weiter. Und dann gehst du aber in diese Spiele rein und dann passieren halt einfach Sachen, ne? wie in mhm. der Realität auch, wenn du Fußballtrainer wärst ja. und dann verlierst du mal ein Spiel und weißt nicht so richtig, ja, pff, waren die jetzt heute nicht gut drauf oder was war <lacht> los. Das ist mhm. Jede Partie ist so ein bisschen, weiß nicht, was drin ist, aber es, äh, manchmal gibt es äh, so einen Reward, manchmal nicht. Mhm. Das hat schon alles so ein bisschen was von Gambling, aber das ist wahrscheinlich einfach der Realität nachempfunden.
0: Ich glaube, wenn ich Fußball mehr mögen würde, würde ich das vielleicht auch mal ausprobieren. Aber ich bin nicht der größte Fußballfan. Ja, ja
1: das, das würde helfen, auf jeden
0: Fall. So. Ähm, genau. Ich habe noch ein Spiel, das ich noch empfehlen kann, das Fabi auch relativ gut kennt. Und es heißt Hyperdrome. <lacht> 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 ähm, das ist so eine kleine Geschichte. Ich spiele relativ viel Clash Royale auf dem Smartphone. Relativ bekanntes Game. Das ist auch ein bisschen, ja, man muss sehr lange spielen, um weiterzukommen und man muss halt Sachen aufleveln. Das ist der, der doofe Teil, aber die Grundmechanik, ähm, ich weiß gar nicht, wie das Genre heißt, aber äh, die Grundmechanik von Clash Royale ist eigentlich ziemlich gut und ziemlich interessante Spielmechanik. Und das Tolle daran ist tatsächlich auch die kur sehr kurze Spiele. Ähm, drei Minuten, ich glaube, unterdessen haben sie es auf drei Minuten mh, 30 Sekunden oder so erhöht. Ähm, spielt jetzt mal ein bisschen länger, aber ähm, also man spielt niemals länger als vier oder fünf Minuten, glaube ich. Also ich glaube, vier Minuten und 20 Sekunden oder so ist die Maximum Zeit. Ähm, und genau, Hyperdrome hat geht in eine ganz andere Richtung. Man hat einen Gegner, äh, man man fährt automatisch auf einer Strecke und jetzt kann man, hat man gewisse Fähigkeiten, die man einsetzen kann, um um sich weiter, um sich zum Beispiel einen Boost zu geben oder um gewisse Fallen auf die Strecke zu legen, um seinen Gegner daran zu hindern, äh, schneller zu fahren als man selbst. Dann kann man aber über diese Fallen zum Beispiel rüberspringen äh, und sowas. Und das Tolle an diesem Spiel ist halt ähm, es ist, dauert auch nicht länger als zwei, drei Minuten zu spielen pro Runde. Das heißt, man kann da wirklich tolle kleine Runden einlegen. Ähm, genau. Es hat noch nicht so viel, so viele Spieler, wie, wie man sich wünschen würde. Aber ich hoffe, dass das, dass da noch was kommt. Und auf jeden Fall, ähm, ähm, einer der Spiele, die ich tatsächlich zwischendurch jetzt mobile öfter spiele, ähm,
1: ja du jetzt natürlich vergessen hast, ist die Full Disclosure, dass ich an diesem Spiel mitgearbeitet habe.
0: Ja, also designtechnisch ist das wirklich sehr gut gelungen. Das ähm, hat man zum Großteil mit Sicherheit auch dem Herrn Fabian Fischer hier
1: <lacht> zu verdanken. <lacht> natürlich, natürlich. Bei der Gelegenheit könnte ich auch noch erwähnen, dass, <lacht> dass äh, ich mit einem Kollegen dieses Jahr ein Kartenspiel namens Crimson Company rausgebracht habe. Und es gibt jetzt einen weihnachts -Sale.
0: Ja, das ist natürlich aber vielleicht ganz... ist
1: der schon vorbei, bis der Podcast eine, Das ist natürlich
0: absolut unverschämte Werbung und eigentlich würden wir sowas nicht zulassen, aber man muss sagen, Crimson Company ist auch gar nicht so schlecht geworden. Um genau zu sein, habe ich das gespielt und es macht sehr viel Spaß. Und ähm, das ist kein digitales Spiel, das ist ein Kartenspiel, das man zu zweit spielt. Und ähm, da gibt es auch Videos auf YouTube, die, euch, die ihr euch mal anschauen könnt. Ähm, wie gesagt, wenn es wenn es nicht so unverschämt auch gut wäre, wäre es so unverschämt, dass ich jetzt hier gesagt hätte, halt, hör auf mit dieser dreisten Werbung, aber es ist tatsächlich ziemlich gut und deshalb ähm, kann ich auch nur sagen, holt euch mal Crimson Company, es macht echt Spaß.
1: Ja, man muss sagen... Aber äh, Fabi, hör auf mit dieser haben, unverschämten drei, Werbung. <lacht> wir haben drei große Sponsoren hier im Podcast, das ist Netflix, Amazon <lacht> und Crimson Company. <lacht> ja, <lacht> Gut, ähm
0: okay, kommen wir noch. Was hast, du? Was hast du denn noch für Spiele? Weil das, ist, also es klang nicht so, als ob das deine drei Favoritenspiele sind, aber Spiele, die du erwähnen wolltest.
1: Genau, ich habe noch ähm, vier weitere, ähm, über die ich sprechen möchte. Über drei davon kann ich wieder zusammensprechen. Deswegen spreche ich jetzt erstmal kurz über das eine andere. Und zwar <lacht> ist das Into the Breach ähm, von den FTL-Machern. Und äh, ist ein sehr, sehr schönes, fokussiertes, kleines Taktikspiel, wo man ein Squad von Max äh, steuert, rundenweise und ähm, Aliens vermöbelt. Und ähm, das Schöne an dem Spiel ist, dass es wenig mathematisch ist, dass ähm, fast alles im Spiel ja, räumlich ähm, repräsentiert wird. Das heißt, es geht sehr viel um Bewegung. Es geht sehr viel darum, feindlichen Angriffsmustern auszuweichen und die mhm. eigenen Angriffsmuster möglichst geschickt anzuordnen, sodass man möglichst viele Feinde erwischt oder auch Feinde ins Wasser wirft, zum Beispiel. Also man kann auch sehr viel mit dem mit dem Environment spielen. Und ja, ein bisschen geht das fast in Richtung auro was ja auch komplett auf diese auf diese ganze Positionierung und Bewegung ausgelegt war. Und mm. das äh, hat mir sehr gut gefallen. Das geht ein bisschen weg von diesem, ich würfel mal, ob ich Schaden mache und dann habe ich irgendwie eine Trefferchance und einen Schadenswert und so. Das, das spielt da alles nicht so die Rolle, sondern mm. geht wirklich sehr um diese, diese Patterns, die jede Einheit mitbringt und die möglichst geschickt aufeinander abzustimmen.
0: Das klingt sehr interessant. Ich mochte Auro sehr. Ich habe es aber auch sehr lange nicht mehr gespielt, muss ich äh, zugeben. Von daher werde ich mir mal
1: anschauen. Genau. Und dann ähm, ja habe ich noch das äh, Thema digitale Kartenspiele als übergeordnetes Thema. Und ähm, ja muss da wahrscheinlich zuerst mal auf die tragische Geschichte von Gwent eingehen. Was? Das. Ähm, ein Spiel ist, das ich sehr, sehr äh, geliebt habe die letzten zwei Jahre, während es in seiner Beta-Phase war und äh, insgesamt da über 700 Stunden drin verbracht habe und ähm, das jetzt vor, ich glaube einem Monat ungefähr in äh, seiner Launch-Version rausgekommen ist, offiziell nicht mehr Beta-Status, und ausgerechnet da haben sie es verkackt. <lacht> ähm, äh, sie haben quasi ähm, sechs Monate vor dem Launch gesagt, wir machen jetzt nochmal alles neu und äh, haben, haben das Project Homecoming genannt und äh, wollten äh, Gwent zurück zum Witcher führen und was weiß ich nicht alles. Und was letztendlich bei rausgekommen ist, ist äh, eine Version von Gwent, die deutlich besser aussieht mhm. als die Beta-Version, ähm, wo es dreidimensionale Charaktere auf dem Spielfeld gibt, ähm, wo die Karten ähm, größer in den Vordergrund treten und ähm, mit besseren Animationen und allem möglichen Kram. Aber ähm, die Spielmechanik ist einfach nicht mehr so gut. Sie haben ähm, Viele, fast alle Karten haben sie geändert gegenüber der Beta-Version, mhm. ähm, wo sie quasi zwei Jahre lang an verschiedenen Details der Effekte gefeilt hatten und so weiter. Mhm. Und ähm, ja, jetzt hat man das Gefühl, sie mussten jetzt in sechs Minuten ein, äh, sechs Minuten <lacht> in sechs Monaten ein äh, komplett neues Kartenspiel sich ausdenken und dann eben die erstbesten Ideen reinwerfen, die sie hatten. Mhm. Von daher sind viele Karten relativ langweilig. Plus eins, äh, Stärke, ein Schaden irgendwo hin. Ähm, viele, viele Mechaniken, die in der Beta schon drin waren, haben sie komplett wieder rausgeworfen. Ähm, es ist insgesamt zufälliger geworden. man Es geht mehr ums Kartenziehen, welche Karten man zieht. Man äh, hat weniger Interaktionen mit dem Deck. Ähm, hm wo man wo man speziell Karten gezielt rausziehen konnte früher.
0: Ich dachte schon, ich ähm, habe hab zwei Jahre jetzt verpasst, aber ich sehe, ich habe nichts verpasst. Es wird jetzt wieder zwei Jahre dauern, bis es auf ein gutes Level kommt.
1: <lacht> naja, du hast äh, es in, in dem Sinne verpasst, dass es vielleicht nie mehr so gut werden wird. Das ist ein bisschen äh, tragisch. also mhm. Ich meine, ich habe noch Hoffnung. Es ist immer noch ein gutes Spiel, würde ich sagen, aber vorher war es eben wirklich bei den besten Spielen, die ich gespielt habe hm. und äh, von von dem Status ist es jetzt wieder leider äh, weit weg, also ich hoffe, dass sie da nochmal in die Richtung gehen können mit mh, vielleicht ja weiteren sechs Monaten von Updates, aber muss man abwarten.
0: Hm. Ja, das klingt doch ähm, ah, das, das ja. wirklich sehr, sehr rushed. Ähm, ich meine, Zwei Jahre, das ist ja nicht nur zwei Jahre Entwicklungszeit, sondern auch zwei Jahre Balancing und was halt in solche Kartenspiele reinfließt und das alles in sechs Monaten über Bord zu werfen, wow, das ist ein sehr, sehr gewagter Schritt. Wow, ja.
1: Ja, und auch ein Schritt, bei dem ich mir nicht sicher bin, ob das wirklich so nötig gewesen wäre. Hm. Aber gut, ähm, das einen leid, das anderen freut. <lacht> ähm, und zwar ist ähm, parallel dazu das Spiel Minion Masters sehr in meiner Gunst und auch in der Zeit, ähm, die ich rein investiert habe, gestiegen. Ähm, Minion Masters ist kein so klassisches Kartenspiel wie Gwent, mhm. sondern eher ein Clash Royale, das heißt, in Echtzeit ähm, platzierst du Einheiten auf einem Spielfeld, die dann, je nachdem, welche Einheit es ist, bestimmte Verhaltensweisen haben und gegeneinander kämpfen. Und du willst die Basis des Gegners zerstören. Es ist alles sehr ähnlich wie bei Clash Royale, aber <lacht> mit für mich ähm, dem entscheidenden Vorteil, dass es keine Kartenlevel gibt. Das heißt, du hast schon mal ähm, hm. eine faire Ausgangsbasis. Und ähm, es ist auch in einigen Sachen tiefer als Clash Royale, es geht mehr ein bisschen um die Kontrolle des Spielfelds und bestimmte Areale und ähm, ja, es kann sich das erlauben, weil es ähm, primär PC-Spiel ist, ähm, das heißt es muss nicht auf einem kleinen Screen funktionieren mm. und ähm ja, kann auf Hotkeys zurückgreifen und sowas. Es ist so ein bisschen die die Hardcoreigere crash Crash-Royale-Variante, könnte man sagen. Aber es ist äh, ein sehr, sehr schönes Spiel, ähm, auch mit super kurzen Partien, also zwei bis vier Minuten ist so der Schnitt. Mhm. Und ähm, ja, mhm. äh, enthält aber einige Tiefe, sie bringen ständig neue Karten rein. Äh, ist momentan noch Early Access-Version, aber ja im Grunde ein fertiges Spiel, was auch eine mhm. ganz gute Spielerbasis hat. Es ist nicht riesengroß, aber es ist mhm. auf jeden Fall groß genug, dass du immer innerhalb von ein paar Sekunden eine Partie findest.
0: Ständig neue Karten ist aber auch so ein interessantes Stichwort. Letztens gab es von, von den Clash Royale Developern so ein Video, wo sie erklärt haben, wann versuchen sie denn Cards zu balancen und die Aussage war, dass sie Metadex oder Karten generell, die in Metadex vorkommen, immer dann balancen, wenn sie unter oder über äh, einer Win Chance von, von zwischen 45 und 55 Prozent landen. Ähm, und ja, mit mehr Karten wird das natürlich immer schwieriger und es muss immer mehr balanced werden und ja, interessantes Thema. Das, deswegen, ich ich meine, neuer Content ist verständlich, aber ähm, ja, ich, ich erinnere mich da stark an auch die negative Erfahrung, die ich von ähm, League of Legends habe, wo ich glaube ich aufgehört hatte, da gab es 280 oder 190 Characters und schon da, ich hatte fast alle, aber ich habe es gab unglaublich viele, wo ich nie die Tiefe erreicht hätte, die man hätte haben müssen, um einigermaßen Ranked Games spielen zu können, zum Beispiel. Was, was dich davon nicht abhält, Ranked Games zu spielen mit den Charakteren, mit denen du gut bist, aber trotzdem. Das ist halt so ein, also man bewegt sich da immer, immer weiter weg von, von was eines, von einem sehr balanced wirkenden Spiel.
1: Ja. Ja, und eins äh, eins hätte ich da noch. <lacht> ähm, und zwar ist es noch nicht lange draußen, aber äh, interessant genug, um es hier zu erwähnen, und zwar ist das Artefakt von Valve, von den Half-Life-Machern. Ähm, es ist auch ein Kartenspiel, es ist, als wäre es ein Trend. Ähm, und zwar ist es äh, in Zusammenarbeit entstanden mit Richard Garfield, dem Magic-Erfinder, und es ist, ähm, ja hat man den Eindruck, so sein Versuch jetzt nochmal äh, nach seiner Großtat vor, vor über 20 Jahren Magic the Gathering jetzt nochmal ähm, quasi sein, sein Meisterwerk abzuliefern. Ähm, vielleicht, weil er mittlerweile auch gar nicht mehr so glücklich ist, was Magic mittlerweile geworden ist, aber <lacht> gut, da will ich nicht spekulieren. Ähm, Artefact ist jedenfalls ein ungewöhnlich mutiges und kompromissloses Spiel. Ähm, also gerade in dem Kartenspielsektor ist man ja gewohnt, ähm, die Spiele setzen auf Grind, du kannst dir irgendwelche Münzen erspielen mit der Zeit, mit denen du dann ab und zu mal ein Kartenpaket kaufst und solche Geschichten. Und Artefact sagt, nö, gibt's bei uns nicht, du kannst nicht grinden, gibst Geld aus oder nicht. Mhm. Und, ähm, cool insofern ähm, wirft es natürlich auch diese ganzen, dieses ganze Progressionszeug raus, ähm, worüber sich viele Spieler unheimlich stark aufregen <lacht> ähm, und äh, es, ist, es ist eine interessante Erfahrung, wenn man das spielt, man, es, es nimmt viel Druck raus, weil du Du hast nicht mehr dieses, oh, ich äh, spiele jetzt mal nur, um meine Daily Quests heute zu erfüllen oder mhm. ich muss ganz, ganz viele Spiele in kurzer Zeit machen, um möglichst schnell die Ladder aufzusteigen und möglichst hohe Belohnungen zu kriegen nach einem Monat oder solche Geschichten. Das ist alles, alles nicht drin. Mhm. Du spielst quasi nur, um das Spiel zu spielen. Und es ist auch ein erklärtes Ziel der Entwickler, dass du quasi intrinsisch motiviert sein sollst bei diesem Spiel und äh, führt dazu, dass sie jetzt gemischte Steam Reviews haben, irgendwie mit 60 positiv oder so, was ziemlich schlecht ist mhm. und ähm, Tatsächlich. ja sehr sehr kontrovers diskutiert wird. Ähm, es ist interessant, dass äh, ausgerechnet so eine etablierte große Firma so ein ja, äh, ungewöhnliches Modell da verfolgt. Auf der anderen Seite kann sich Valve auch erlauben, weil sie halt ihren Namen haben und trotzdem, selbst obwohl das Spiel nicht Free-to-Play ist und obwohl es diese ganze Progression nicht gibt, kriegen sie halt trotzdem ihre 100.000 Spieler rein oder was weiß ich. Mhm. Und ähm, ja, man darf gespannt sein, äh, wie lange sich das hält oder ob sie da noch was machen, vielleicht in der Richtung, ähm, was die Spieler da fordern mit Progression und Grind. Mhm. Ich äh, muss sagen, ich finde es ganz erfrischend, dass das alles nicht drin ist und man sich komplett auf das Spiel konzentrieren kann. Ich finde, das klingt gerade
0: unwahrscheinlich sympathisch.
1: Und ähm, das Spiel darüber hinaus ist eigentlich ähnlich kompromisslos wie das ganze Geschäftsmodell, weil es nämlich sehr, sehr tief und sehr komplex ist. Du ähm, kannst dir ein bisschen vorstellen, als würdest du dreimal Hearthstone oder dreimal Gwent parallel spielen. <lacht> und ähm, Oder ähm, ein bisschen erinnert es mich tatsächlich auch an Crimson Company, weil du nämlich drei verschiedene Lanes hast und ähm, dir immer überlegen musst, auf welcher Lane du angreifst, welche du vielleicht aufgibst und welche du gerade noch so verteidigst, um den Gegner zu verlangsamen. Mhm. Und du musst zwei von diesen drei Lanes gewinnen. Und ähm, das, das ist schon, ist schon ein starker Kern. Das ha, hat auch einen Grund, warum wir das bei Crimson Company auch so als, äh, als Spielkern gewählt haben. Und ähm, gewend hat es äh, im Prinzip auch mit seinen, mit seinen Runden, dass du zwei von drei Runden gewinnen musst. Und äh, da, da, da gibt es immer interessante Entscheidungen, ähm, den, den Krieg zu gewinnen, aber eine Schlacht aufzugeben. Hm. Da muss, man, ja, da, muss,
0: da muss ich jetzt die ganz gemeine und kontroverse Frage stellen, was war zuerst? Crimson Company oder Artefact?
1: Ja, haben tatsächlich, ähm, während wir Crimson Company gemacht haben, von Artefact gehört das erste Mal und haben gedacht, shit, <lacht> <lacht> ja. jetzt machen die das und die sind Valve. Ah. Ja. ja, aber ähm, das, das man muss sagen, Artefact ist ist näher dran am klassischen äh, Sammelkartenspiel. Das heißt, ähm, okay. du hast Karten auf der Hand, die Karten haben Mana-Kosten und so weiter. Also ja. es gibt schon noch genügend Unterschiede. Man
0: muss jetzt auch nochmal Fairness halber sagen, dass ein Spiel wie Crimson Company, das kannst du auch noch in 10 oder in 100 Jahren spielen. Denn es ist einfach ein äh, echtes Kartenspiel, physikalisches Kartenspiel, was auf 20-Minuten-Runden ungefähr ausgelegt ist, währenddessen sowas wie Artefakt, da weißt du nicht, wenn, wenn dieses ganze Konzept schief geht, dann wird dieses Spiel vielleicht irgendwann gelöscht und die Server werden nicht mehr unterstützt und man kann es nie wieder online spielen. Und ähm, das ist halt, glaube ich, auch mal ein großer, großer Unterschied.
1: Genau. Also wer sein Geld langfristig anlegen will, kauft Crimson. <lacht> Ähm, zu Artefakt äh, kann ich jetzt noch nicht so viel sagen, weil es, wie gesagt, noch nicht so lang draußen ist. Ähm, aber was ich bisher gespielt habe, war sehr, sehr vielversprechend. Ähm, mm. Die Spiele sind relativ lang. Ähm, also minimal 15, maximal 40 Minuten. Ähm, wo ich am Anfang dachte, pff, das ist ganz schön hart mhm. aber ähm, es ist gar nicht so schlimm erstens dadurch, dass man wie gesagt nicht diese ganze Grind und Ladder Geschichte hat dass man nicht so unter Druck steht schnell viele Spiele zu machen und auf der anderen Seite sind die Partien auch extrem intensiv das heißt sie fühlen sich nicht lange an mhm. du bist permanent am Nachdenken, du hast extrem viele Faktoren, die du mit einbeziehen musst in deine Entscheidung und ähm, Du kannst auch parallel äh, schwer was anderes machen, also wo ich bei Hearthstone irgendwie parallel äh, gechattet und äh, YouTube geguckt habe oder so, <lacht> yeah. kann ich bei, bei Artifact, definitiv äh, mir das nicht erlauben, weil, weil das einfach meine kompletten Kapazitäten erfordert und von daher sind, ist auch so eine 40-minütige Partie schneller rum, als man denken möchte.
0: Mm. Das war vielleicht eine der traurigsten Geschichten, wie ist das Spiel, was wir immer zusammengespielt haben. Ähm, Rundenbasiert, 30 Sekunden pro Runde.
1: Ach, oh, du meinst äh, Atlas Reactor. At
0: Atlas Reactor. Und das habe ich wirklich gerne gespielt. Und ähm, eins der, der wenigen Spiele, die ich auf meinem MacBook auch spielen konnte. <lacht> und... Äh, ach nee, warte mal, ich habe das glaube ich... Anyway, und das ist ja dann irgendwie gestorben und und das es, es
1: lebt tatsächlich noch, aber es hat ähm, keine <lacht> stabile Spielerschaft, würde ich sagen. Okay. Und ja, das ist, ist tatsächlich ziemlich traurig.
0: Hm. Naja, naja. Ähm, ein Spiel, was ich jetzt in den Augen habe, in den Augen, auf, dem, auf meinem Schirm, wie sagt man das? Egal. Ein Spiel, das ich äh, beobachte, oder zwei Spiele sind es eigentlich, und die äh, machen mehr oder weniger das. Gleiche Das eine ist Brawlhalla, bei dem ich hoffe, dass demnächst cross plattform functionality eingebaut wird. Das ist geht in die Richtung von Super Smash Bros. Sehr, sehr stark. Und das ist auch das zweite Spiel, was ich äh, beobachte. Nämlich dass es Super Smash Bros. Ultimate oder sowas in der Art, was jetzt im Dezember rauskommt. Oh, was glaube ich heute rausgekommen ist. Ich... Äh, ähm, und damit bis und, zum nächsten Mal. Und damit, ich muss leider jetzt gehen. Ciao, Leute, ich, ich muss noch mal einkaufen gehen. <lacht> Nein, so ist es nicht. Äh, aber tatsächlich, äh, wenn ich Pech habe, ist es morgen ausverkauft. Naja, ich werde mal morgen schauen, ob, ich's noch, äh, ob ich noch eine Kopie bekomme von Super Smash Bros. Äh. Ähm, ja, aber ich glaube, damit sind wir jetzt durch mit den Spielen. Oder hast du noch einen verborgenen Diamanten?
1: Ich glaube, ich habe genug gesagt. Genug. Crimson Company, Crimson Company, Crimson Company.
0: Und da ist sie wieder die unterschwellige Werbung. Sehr unterschwellig. Dann kommen wir jetzt zu dem spontanen, zu der spontanen Rubrik, die gerade entstanden ist vor ein paar Minuten. Und zwar, das ist Buch des Jahres. Um, und da ich auch mal wieder was zu erzählen habe, ich habe genau ein Buch dieses Jahr gelesen und das war Drive, Drive, Drive. Der Titel ist nur Drive und das ist ein Buch tatsächlich äh, über Motivation. Äh, was ist Motivation? Wo haben Menschen ihre Motivation her? Was gibt es für Arten von Motivation? Äh, Stichwort intrinsische Motivation spielt eine große Rolle und das ist ein fantastisches Buch, kann man jedem empfehlen. Ähm, passt allerdings auf, dass ihr danach nicht äh, euren Job kündigt, <lacht> wenn, wenn ihr euch äh, nicht intrinsisch motiviert. Ähm, äh, genau, genau ja. Hast du noch irgendwelche Perlen, ähm, die du uns empfehlen möchtest?
1: Ähm, ich bin ja nicht so der Leser. Beziehungsweise ich gucke gerade hier auf den Stapel Warte mal, von... hast du gerade
0: gehört? Ich habe gesagt, ich habe ein Buch gelesen. Ich, bin ich jetzt hier der, der Marathon-Leser oder?
1: <lacht> Vergleich zu mir. Oh. Äh, ich gucke hier gerade auf den Stapel von Game Design Büchern, der auf meinem Tisch liegt. Äh, ich glaube, neu ist keins von denen so wirklich, aber äh, wenn ich irgendein Buch empfehlen soll, dann empfehle ich einfach mal Clockwork-Game-Design von Keith Bergen, mhm. äh, dem Designer von besagtem Auro und äh, ja, das äh, ist ein, ist ein Game-Design-Buch, was äh, eine sehr, einen sehr anderen Blick auf das Medium bietet als alle anderen Bücher und gerade deshalb so wertvoll ist. <lacht>
0: Um, kannst du noch zwei Sätze, weil ich weiß, dass du es gelesen hast, ich weiß den Titel nicht genau, aber das Buch, ist, ich, ich glaube es heißt Story, kannst du darüber noch ein bisschen was erzählen, das finde ich nochmal interessant, auch für die Zuschauer.
1: Story von, von Robert McKee äh, ist ein sehr gutes Buch äh, zum Thema Storytelling, äh, was ein bisschen vom Ansatz her ähnlich ist wie Clockwork Game Design, nur eben auf Stories bezogen und nicht auf äh, Spiele. Weil es auch sehr formal vorgeht und erstmal ausdefiniert, woraus besteht so eine Story und was gibt es da für Bestandteile und wie unterscheiden die sich und was braucht eine gute Story und ähm, was, was ist eine Controlling Idea, die über allem steht in der Story. Das ist so ein bisschen das Äquivalent äh, zum Core Mechanism bei Clockwork Game Design, der, der Kern mm. äh, eines Spiels, um den alles herum aufgebaut ist. So gibt es auch diese Kernidee einer Story und ähm, mhm. ja, äh, auf jeden Fall empfehlenswert, ähm, gerade wenn man mal irgendwie einen kritischeren Blick gewinnen will auf ähm, viele erfolgreiche Filme da draußen.
0: Vielen Dank, Fabi. Abschließend wollte ich noch einmal über Vorsätze reden und wie schwachsinnig Vorsätze fürs nächste Jahr sind, ähm, weil man sie eh nicht einhält und weil es totaler Quatsch ist, was nicht grundlegend heißt, dass Vorsätze schlecht sind. Ich sage nur, dass Vorsätze für ein gesamtes Jahr schlecht sind. Und vor allen Dingen ist es total ähm, abstrus, das nur am Ende des Jahres machen zu wollen. Ich glaube, dass man da eher einen komplett anderen Modus äh, finden sollte. Und dieser Modus ist einfach, dass man sich ähm, gewisse Ziele rauspickt, die einen in seiner jetzigen Position im Leben weiterbringen. Und zwar, das sollten keine gigantischen Ziele sein. Vielleicht hat man schon sowas wie einen Zehn-Jahres-Plan oder so, je nachdem, wie ihr drauf seid. Ähm, aber das, das sollte auch schon, am Ende würdet ihr es auf irgendwas Realistisches runterbrechen und das kleinste realistische nächste Ziel ist das, was man angeht. Und das hat nichts mit dem nächsten Jahr zu tun, das hat vielleicht was mit der nächsten Woche zu tun oder mit dem nächsten Tag. Ähm, oder, und man versucht sich Glaube ich und das ist der bessere Ansatz, glaube ich. Wie gesagt, eher mit 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 seinem jetzigen Ich oder mit seinem ich von gestern zu vergleichen, ähm, konnte ich zwei Schritte nach vorne machen, in die Richtung, in die ich gehen wollte. Also ich glaube, es ist mehr richtungsgetrieben, als dass es irgendwie Vorsätze für ein gesamtes Jahr sind oder sowas. Weil ähm, das ist, so wie es im Leben ist, äh, so ein zehn jahres der ändert sich in den nächsten drei Monaten komplett. Deswegen ist es eigentlich totaler Quatsch, äh, äh, so weit vorauszudenken. Ähm, zumindest in allen Bereichen seines Lebens. Äh, ich, vielleicht gibt es irgendwas, wo es Sinn macht. Ähm, zum Beispiel äh, so eine Lebensversicherung oder sowas, das könnte wahrscheinlich schon sehr viel Sinn machen. <lacht> ähm, aber halt nicht, wo man sich persönlich zum Beispiel hinentwickeln möchte. Ähm, die Interessen verschieben sich ja auch. Ähm, vielleicht möchtest du in deiner Karriere dort und dort dich hinentwickeln und äh, den Realismus besitzen, zu sagen, okay, wie realistisch ist sich dass ich da in den nächsten drei Wochen hinkomme oder im nächsten Monat oder vielleicht in den nächsten drei Monaten. Und was müsste ich denn machen, um da hinzukommen? Was müsste ich denn machen, wenn ich jetzt einen Podcast anfangen möchte? Was müsste ich machen, wenn ich jetzt Musiker werden will? Was müsste ich machen, wenn ich jetzt vielleicht meinen eigenen Film drehen möchte oder sowas? Welche welche Schritte müsste ich, in welche Richtung müsste ich mich heute bewegen, damit ich vielleicht da mal ankomme? Ja, das ist so meine meine persönliche Einstellung, was äh, Vorsätze angeht.
1: Das war ein sehr, sehr schöner Monolog. Danke sehr. Ich kann dem auch gar nicht mehr äh, <lacht> gar nicht mehr viel hinzufügen. Ich möchte nur noch mal, äh, was du auch kurz gesagt hast, auf eingehen, wie absurd es ist, ähm, das jetzt nur zum Jahreswechsel zu tun, und äh, ich meine, rein logisch betrachtet unterscheidet sich die Zeit nicht von jeder anderen Zeit im Jahr. Ähm, von daher ja. kann man auch gerne das ganze Jahr über irgendwelche Pläne machen und man macht es ja auch und man re-evaluiert diese Pläne dann sowieso ständig neu. Und äh, ja, da jetzt irgendwie diese, dieses Vorsatzthema aufzumachen zum neuen Jahr, das ist irgendwie, weiß ich nicht, wirkt so, moralisch angehaucht und ja, macht wenig eh Sinn.
0: Ja, es wirkt auch sehr gezwungen und ich, das kann glaube ich auch nur funktionieren, wenn es ein Habit ist, also wenn es ein, was ist denn das auf Deutsch? Gewohnheit. Ja, wenn es zu einer Gewohnheit wird und nicht, wenn es was ist, was man erzwingen muss. Das ist schon äh, äh, irgendwie, das fühlt sich schon falsch an. Und ja, ich glaube, damit haben wir auch noch mal ein ganz nettes Abschlussthema zum Hinterkulisse-Podcast als als Basis gefunden, weil wir auch immer Sachen beleuchten wollen. Und Fabi, ich bin jetzt komplett ausgebrannt. Das Jahr haben wir Revue passieren lassen. Und ähm, ich würde mich jetzt ganz ehrlich gesagt verabschieden die zwei, drei Zuschauer, die wir haben, den wünsche ich eine schöne Weihnachtszeit, einen, wenn sie feiern, guten Rutsch und ansonsten ganz, ganz viele tolle Filme, Serien, Spiele, Musik, Medien generell, die es dort draußen zu finden und zu erleben gibt. Dass sie diese finden und erleben. <lacht> Auf Wiedersehen. Bye, bye. Das, das, das war's. Ich bin da ich mal weg.
1: Ich sag nichts sag mehr. Ich war schon vor einer halben Stunde mit.